0: Tervetuloa kuuntelemaan Open Doors maailmankatsausohjelmaa. Tällä kertaa äänessä täällä poikkeuksellisesti Miika Auvinen ja minä saan haastella puolestani Jaakko Rahjaa, joka yleensä on tämän ohjelman toimittajana. Tervetuloa Jaakko.
1: Kiitos. Nyt rupesi jännittämään.
0: <laughs> Roolit vaihtuu. Se on aina välillä mielenkiintoista tehdä näin. Open Doors on siis järjestö, joka palvelee vainottuja kristittyjä 70 kohdemaassa ja pitää vainottujen kristittyjen tilannetta esillä Suomen kaltaisissa niin sanotuissa vapaissa maissa. Noin 360 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa uskonsa tähden tänäkin päivänä, ja joka seitsemäs kristitty täten maailmassa on vakavasti vainottu. Nyt joulun aikaan meillä on erityinen tehtävä kristittyinä rukoilla niiden kristittyjen puolesta, jotka elävät maissa, johon heihin kohdistuu isku, uhka, esimerkiksi terrorismi, iskujen muodossa. Näin on muun muassa ollut menneinä vuosina esimerkiksi Egyptissä. Maa, joka on siellä 35 Open Doorsin julkaisemalla World Watch vaino-raporttilistalla. Jaakko, sä oot käynyt Egyptissä. Mikä on Egyptin kristittyjen tilanne ja kerro maasta ja sen kristityistä vähän yleisesti.
1: Joo, kiitos. Kyllä, tällainen voi sanoa, että ilo ja kunnia oli kuukausi kaksi sitten käydä Egyptissä. En ole koskaan aikaisemmin käynyt siinä maassa ja itse asiassa... Mennään historia vähän taaksepäin, niin egyptissä erääseen koptikirkkoon tehty pommiisku vuonna 2016 oli se motivaattori, joka laittoi minut liikkeelle siinä, että myöskin rukoilemaan siitä, että jos jotenkin voisin olla mukana tässä työssä vainottujen kristittyjen puolesta, niin olen valmis siihen, mutta ei ollut silloin mitään käsitystä. Mitä se voisi olla, mutta syy, taikka se tapaus, mikä silloin herätti, niin oli juuri Egyptissä erääseen kirkkoon tehty pommiisku. Ja nyt kun saimme käydä sitten siellä Egyptissä, meitä oli kymmenen hengen ryhmä, niin me, emme käyneet siinä kyseisen kirkon sisällä, mutta, mutta siinä ohi mentiin. Joo, siis Egyptissä on asukkaita semmoinen 110 miljoonaa ja pääosa on muslimeja ja kristittyjen määrä. Maan hallinto sanoo, että ehkä 10 miljoonaa, mm. 10 prosenttia sitä suuruusluokkaa, mutta kristityt itse ovat sitä mieltä, että heitä saattaa olla jopa 30 miljoonaa. Mitä mm. tämä tarkoittaa? Sitä, että, että hallitus ja hallinto haluaa ikään kuin marginalisoida kristittyjen määrän tai kristittyjen aseman kaiken kaikkiaan ja sillä tavalla vähätellä, että, että ei, heitä, ei heitä ole siellä kuin kymmenisen miljoonaa. Apostoli Markus, hänellä oli merkittävä rooli silloin kristillisyyden tulemiselle. Egyptiin joskus 50-luvulla vuodesta ei ole niin varmaa tietoa. Tosin, jos me ajattelemme, mitä tapahtui helluntaina kerran Jerusalemissa, niin voisi kuvitella, että kristillisyys on jo ennen Markustakin tullut Egyptiin. Hmm. Mutta todellakin historiallisesti erittäin vanha, perinteinen kristillinen maa. Niin, ja vielä yksi tärkeä asia näin joulun aikana. Pyhän perheen maa taikka paikka, jossa pyhä perhe oli pakomatkalla. Ja saimmekin muun muassa käydä sitten Almenyön kaupungissa olla yötä hotellissa, jonka nimi oli Holy Family Hotel. Mm, pyhä perheen hotelli. hotelli. Joo. Ja perimetiedon mukaan siinä vieressä, kun luostari, niin perimetiedon mukaan se oli yksi paikka, missä tämä meidän pyhä perheemme vietti aikaa jonkin aikaa. En tiedä kuinka kauan. No, se on perimetietoa, pitääkö paikkaansa. Mm. Se ei nyt tässä niin kauhean merkittävä.
0: Mutta näin evankeliumi kertoo, että he pakeni ää, Maria ja Joosef Jeesus lapsen kanssa Egyptiin, lasten murhaa Jerusalemista ja Egyptistä kutsuin poikani. Tässä toteututaan vanhan testamentin ennustus. Ja siinä on muuten mielenkiintoinen kohta, kun enkeli ilmoitti Jooseville, että ota
1: lapsia, ja hänen äitinsä mm. ja niin edelleen lähde. Ja viesti tuli Jumalalta, minä olen teidän kanssa. Kyllä. Siis sillä pakomatkalla, ei vain, vain niin kuin siellä... Nykyisen Israelin alueen vaan, kun te joudutte lähtemään pakomatkalla, niin Herra lupasi, että hän on siunaamassa ja varjelemassa hmm. myöskin tuolla
0: matkalla. Tämä on aika rohkaisevaa ja myös puhuttelevaa, että Jeesus itse on ollut myös pakolaisena, kokenut senkin osan tuolla Nigeriassa, jossa sitten taas itse vastikään olin ja kävimme siellä kristittyjen pakolaisten keskuudessa, useammallakin pakolaisleirillä. Niin muistutin heitä, että Jeesus itse on kokenut myös sen osan. Jeesus itse on Tietoinen ja kulkee ja rinnalla myös näissä tilanteissa. Mutta takaisin Egyptiin. Egyptissä siis kristittyihin etenkin vuosina 2011-2016-2017 kohdistuivat toistuvia näitä ääri-islamistien tekemiä terrori-iskuja. Miten kristillinen yhteisö vastasi näihin ja mitä niistä on seurannut?
1: Ehkä se voi sanoa näin suomalaisille kristityille. Suurin yllätys oli sana anteeksi antamus. Siis se, että kun Näitä pommi toki paljon ja, ja varmasti tapauksia myöskin erilaisia, mutta yleinen sävy oli se, että vaikeankaan tapauksen jälkeen jäljelle ei ole jäänyt katkeruus, vaan anteeksianto. Ja se on minusta aika käsittämätön asia. Jotenkin ajattelen, että meille suomalaisille se on, me luullaan, että me tiedetään jotakin anteeksiantomuksesta. Mutta näin, näin uskalla niin ajatella, että, että onkohan se nyt kuitenkaan ihan niin. Ymmärrämmekö kuitenkaan loppujen lopuksi? Mitä tarkoittaa anteeksi antamus? Okei, okay, se liittyy myöskin siihen, mitä me saamme anteeksi omien syntiemme tähden Jumalalta. Mitä, mitä tarkoittaa, kun Jumala oman poikansa antoi meidän syntiemme sovitukseksi? Ehkä me jotain aavistamme, mutta vain pieneltä osalta. Tuossa kun sanoin, että 2016 oli tämä pommiisku isku Kairon kirkkoon, joka herätti minut aikanaan tähän työhön ja johdatti myöskin Open Doorsiin, niin siinä Samihan-niminen, Nainen, joka selviytyy, ihme kumma siitä pommi-iskusta, loukkaantui erittäin pahasti. Lääkärit sanoivat, että hän ei tule selviytymään, mutta hän selviytyy. Siis Jumalan tahto oli toinen. Ja, ja sitten kun mietti, miksi hän selviytyy, ehkä yksi syy oli se, että hän sai sitten todistaa, ymmärtääkseni myöskin julkisuudessa näin, että niin kuin häneltä kysyttiin, että mitä, mitä kertoisi näille. Tämän pommimiehen perheelle. Mm, jos sulla, joo, jos sulla olisi mahdollisuus tuota, tavata heitä, niin mitä sä kertoisit heille? Oliko viestinä katkeruus, viha? Ei. Vaan hän olisi halunnut sanoa, että haluaisi sanoa, minäkin rukoilen ja rukoilkaa tekin, että saisitte löytää Jeesuksen omaan elämään.
0: Minusta se on aivan käsittämätöntä. Mm, kyllä. Siinä on niin kuin, tämä syvä Jeesuksen mahdollistama rakkaus, joka on suuri, suuri ihme. Kristittyjen tilanne siis Egyptissä on ollut haastaa monilla tavoin. Oli nämä muslimi valta valtakausit 2011 jälkeen, kun oli arabikevään tapahtumat, ja, ja se kuohutti koko egyptiläistä niin kuin lähi-idän monia yhteiskuntia. Ja siinä yhteydessä poltettiin monia kristittyjen koteja ja kirkkoja näinä, näinä aikoina. Nyt viime vuosina äh, terroristi-iskujen aallon jälkeen on ollut rauhallisempaa, mutta... Kristit kohtaa erityisesti Egyptin maaseudulla edelleen monenlaista syrjintää ja vaikeutta, joka on se syy, miksi Open Doorskin siellä työtä tekee. Kerro vähän, minkälaisia arjen haasteita kristittyillä on ja miten Open Doors niihin vastaa?
1: Joo, se on totta. Siis näitä erilaisia iskuja toki tapahtuu yhä, mutta jos, jos ne nyt sivutetaan ja niin mennään ihan tämmöiseen, voisiko sanoa, arkipäivän elämään. Mm. Ja nimenomaan siellä maaseudulla, jossa kristittyjen, vaikkapa koudulaisten, siis mm. Kristittyjen perheen lasten elämä. Mitenkä heitä kohdataan koulussa? Jos tyttö ei käytä huntua tai huivia päässään, niin opettaja saattaa kesken oppitunnin nostaa tytön ylös ja, ja haukkuu ja huutaa hänelle ja halveksi häntä. ja Ilman, että siis lapsi ymmärtää, mistä tässä on kysymys. Mikä tämä on tää juttu? Minkä takia opettaja, jolloin suuri auktoriteetti, huutaa minulle? Ja, ja sitten opettajat kohtelevat näitä kristittyjä. Perheiden lapsia, istuttaa heitä takariveillä. Koulussa luokissa saattaa olla 80 oppilasta. Egyptin talous on mennyt huonoon suuntaan ja, ja myöskin luokkakohot ovat siis lähestyneet jo sataa. Mm. Ja, ja kun kristityt lapset laitetaan sinne takapenkille, no eihän sieltä hyvät taululle näkee. Joo. Oppiminen on sitä ja tätä. Ja tämä oli yksi huolestuttava asia, mikä huomattiin. Ja nyt Open Doors tukee sitten paikallisia kirkkoja ja seurakuntia siinä, että näille kristittyjen perheiden lapsille annetaan tämmöistä lisäopetusta pari tuntia viikossa. Siinä on laskentoa, taikka matematiikkaa, kieliä, uskontoa, siis uskoa ja sitten kädentaitoa. Ja seuraus on se, että että näistä koululaisista, näistä kristittyjen perheiden lapsista on yksi-kaksi tullutkin priimuksia luokissaan. Eli tämä on yksi minusta aivan mahtava muoto, millä tavalla Open Doors auttaa siis paikalliskumppaneiden kautta, että se ei ole... Okei, raamattuja niihin maihin, missä raamattuja ei saa, traumaterapiaa kärsiville ihmisille,
0: mutta sitten tämänkaltaista toimintaa. Äärimmäisen hieno. Kyllä, se luo tulevaisuutta. Egyptin kristityli antaa totta kai elämän edellytyksen näille nuorille jatkossa vaikuttaa omaan yhteiskuntaansa kristittyinä.
1: Ja sitten toinen, toinen ehkä olisi tytöt mm. ja nuoret naiset. Eli se, että kun me ollaan muslimimaassa, niin siellä yleisestikin ottaen tyttöjen asema on huono, no selvästi huonommassa asemassa kuin pojat. Ja sitten jos olet vielä kristityn perheen tyttö ja, ja kerron tämä kouluasia tässä, niin sehän tarkoittaa sitä, että sä et ole mitään. Mm. Ja se oma identiteetti siinä vaiheessa, kun sen nuoren identiteetin pitäisi kasvaa, niin sehän vaurioituu. Hän ei löydä minuuttaa, hän ei löydä välttämättä elämän merkitystä. Ja tähän niin kuin Open Doors on sitten vastannut näiden paikalliskumppaneiden kautta, Järjestää sellaisia tai sellainen hanke, jossa näille tytöille halutaan tuoda se viesti, että sinä et ole riippuvainen ympäröivien ihmisten suhtautumisesta sinuun, vaan Jumalan rakkaus kohdistuu myös sinuun, yhtä lailla niin kuin vaikka poikiin tai kenen tahansa muuhun. Ja että sinun identiteettisi perusta on tässä, Kristuksen rakkaudessa, eikä sinun tarvitse hakea hyväksyntää jostain muualta. Ja minusta tämä on itse asiassa äärimmäisen tärkeä asia myöskin meille Suomessa oleville
0: nuorille. Kyllä. Ihan jokaiselle meistä identiteetti, joka rakentuu Kristuksen varaan, on kestävä Kyllä. identiteetti. No, oli mahdollisuus tutustua tosiaan Open Doorsin työhön Egyptissä ja nähdä Egyptin kristittyjen tilannetta, todellisuutta ja myöskin vähän egyptiläistä kulttuuria ja, ja sitä valtavan rikasta pitkää historiaa. Miten Näihin matkoihin, niin kerrotko, jos joku kuulijasta haluaisi lähteä, ja nyt vaikka tässä joululoman aikana miettii ensinnäkin toki, että miten voisi palvella vainottuja, kristittyjä, niin, niin, niin mistä löytyy lisätietoja, ja sitten ehkä kiinnostunut myöskin tutustumaan matkan kautta Open doorsin työ, mistä löytyy lisätietoja?
1: Joo, ihan sanoisin tähän, että siis suosittelen ehdottomasti, mm. että mä en ollut kauhean innokas lähtemään eri syystä tälle matkalle, mutta, mutta voi sanoa, että onneksi ja oli siunaus, että näin tapahtui, että pääsin mukaan siihen ja saimme kokea ja nähdä jotakin sellaista. Joku kysyi, että oliko se matka sellainen, mitä olit ajatellut, niin vastaus on, että ei todellakaan. Mm. Se siis, oli huomattavan paljon rikkaampia ja mm. antoisampi, että en olisi osannut kuvitellakaan, minkälaisia, kun sen kohtaisesti näkee ja mm. kokee ja, ja, ja meille kerrotaan erilaisia asioita, niin onhan se, onhan se vaikuttava. Ymmärtääkseni Open Doors järjestää nyt ensi vuoden aikana, siis vuoden 2024 aikana, olisiko neljä matkaa, ja opendoors.fi kautta matkat, niin siellä on sitten näistä tietoa, ja siellä on myöskin lomake, jonka voi täyttää ja lähettää sitä kautta, niin sillä tavalla sitten pääsee mukaan. Eikö niin, mikä että ensi vuonna, siis 2024, on ainakin Lähi-Itään, eli Irakin suuntaan matka tulossa, ja ja, ja oliko Marokkoon sitten myöskin? Ja taisi olla Turkkiin. Oliko hmm. joku vielä?
0: Sitten on vielä ä, Alankomaihin, eli meillä on matka, matka, jossa on mahdollisuus tutustua Open Doorsin pääkonttoria siellä olevaan Velijan Andreas-keskukseen. Eli saada käsityksen Open Doorsin työn historiasta, sen taustasta ja tästä päivästä. Kuulla myöskin todellisuudesta juuri nyt.
1: Mutta siis sivusta opendoors.fi ja sieltä matkat.
0: Kyllä. Sieltä lisätietoja Open Doorsin matkoista ja Myöskin tuolta sivuston kautta voit löytää oma keinosi tukea vainottuja kristittyjä, vaikka tänä jouluna mahdollistaa jollekin kristityille oman raamatun apua vaikeiden tilanteiden käsittelyyn traumaterampian kautta, tai mahdollistaa kristityille perheille, jotka ovat joutuneet pakolaisiksi, kuten Herra Jeesus Kristus kerran Egyptiin, niin sen, että he saa tarvitsemansa ruuan pakolaisina. Tässä oli tämänkertainen Open Doors maailmankatsaus. Me toivotamme Jaakon kanssa oikein siunattua joulun aikaa. Ja tähän loppuun vielä raamatun kohta.
1: Luukkaan evankeliumin luvusta kaksi. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö. Sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra. Daavidin kaupungissa.